0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox aktuell kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 122 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News highlights der vergangenen Tage. Viel war auch in dieser Woche nicht los, aber draußen sind frühlingshafte Temperaturen hier zumindest. Insofern denke ich mal, es gibt Schlimmeres. Also legen wir los. Fangen wir mit einer News an, die eigentlich schon aus der letzten Woche stammt, denn letzte Woche Freitag ist Hogwarts Legacy für Xbox One erschienen. Letzten Samstag konnte ich aber noch nichts zur Qualität sagen. Jetzt kann ich es und die ist wirklich gut geworden. Äh, hervorragend sozusagen. Und da frage ich mich echt, warum nicht immer so? Erst auf die neue Konsolengeneration konzentriert, abgeliefert, dann ein bisschen Zeit gelassen, sich auf die alte Konsolengeneration konzentriert und nochmals abgeliefert. So soll es sein. Äh, ansonsten, alle anderen hauen ja immer die Spiele zeitgleich raus. Ja, und dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder nutzt man die Leistungsfähigkeit der neuen Konsolen nicht wirklich aus, weil man ja noch die Xbox One im Schleppdauer hat. Oder aber die Versionen für die neuen Konsolen werden sehr gut, aber die Optimierung äh, der Xbox One leidet da so ein bisschen drunter. Es ruckelt oder sonst irgendwie was. Also... Ausnahmsweise mal ein Lob in Richtung Warner Brothers, ähm, da könnten sich andere Studios mal eine Scheibe von abschneiden. Weiter geht's mit Call of Duty und, man höre und staune, auch dieses Jahr soll es einen neuen Teil der Shooter-Reihe geben. Insider berichten, es handelt sich dabei um Modern Warfare 3, Entwickler ist demnach Sledgehammer Games. Modern Warfare 3 überrascht mich so ein kleines bisschen. Eigentlich ist zwischen den Teilen der einzelnen Reihen innerhalb des Franchises immer so ein bisschen Zeit, meistens so zwei, drei Jahre. Naja, letztes Jahr Modern Warfare 2, dieses Jahr schon Teil 3. Egal. <lacht> Sledgehammer Games überrascht jetzt weniger. Das sind ja drei Studios, die sich um die Call of Duty Marke kümmern und äh, Treyarch und Infinity Ward waren jetzt zuletzt dran. Insofern war jetzt Sledgehammer einfach wieder an der Reihe. Einen Release-Termin gibt es tatsächlich auch schon, angeblich 10. November für alle Xbox-Konsolen. Im Oktober soll es davor noch zwei Beta-Testläufe geben, wobei die Playstation mal wieder einen zeitlichen Vorteil bekommen soll. Ja, kein Wunder, dass Sony so gegen die Activision Blizzard Übernahme wettert. Und da sind wir schon beim richtigen Stichwort, Activision Blizzard. Zwei kurze äh, Updates. Einmal CMA, Competition and Markets Authority, die hat ja den Deal blockiert zuletzt und jetzt rüstet man sich bei Microsoft für das Berufungsverfahren und da hat man sich jetzt Durchaus prominente Unterstützung an Bord geholt, nämlich einen neuen Londoner Anwalt, Daniel Bird von der Kanzlei Moncton Chambers. Der ist durchaus in Sachen Wettbewerbsrecht bewandert, hat schon Intel vor einer Milliardenzahlung gerettet. Aktuell prozessiert er zusammen mit Apple gegen die EU, die möchte 13 Milliarden Euro Strafe haben. Äh, erste Instanz hat Apple bzw. <lacht> dessen Anwalt äh, Daniel Bird gewonnen. Insofern, der Mann scheint es so ein bisschen drauf zu haben. Mal schauen, ob es Microsoft dann auch hilft. Helfen würde auf jeden Fall erstmal Rückenwind von der EU. Ähm, da steht ja auch das finale Urteil über die Übernahme aus. Ursprünglich hieß es, am 22. Mai sollte diese äh, fallen. Jetzt heißt es, das Ganze wird sogar vorgezogen. Schon am nächsten Montag könnte da die Entscheidung publik gemacht werden. Man darf gespannt sein. Die neue Woche könnte also mit einem Paukenschlag starten. Ja, Paukenschlag. <lacht> ich habe es ja fast befürchtet. Wenn man so ein Thema anfasst, da gerät man schnell zwischen die Fronten. Auf der einen Seite natürlich die Sony-Fans, die sich in irgendeinen Xbox-Kanal verirren und dann noch mal unbedingt kundtun müssen, wie scheiße die Xbox doch ist. Aber auf der anderen Seite überraschenderweise auch... Einige Xbox-Fanboys, die einem, also mir, Meinungsmache vorwerfen und ähm, wäre alles überhaupt gar kein Thema. Und wenn man mal nachfragt, dann merkt man, sie haben sich das Video nicht mehr angeschaut. Naja, äh, ich will da auch gar nicht groß drauf rumreiten. Wenn ihr das Video noch nicht geschaut habt, dann holt es auf jeden Fall nach. Den Link gibt es unten in der Beschreibung. Ähm, und hinterlasst auf alle Fälle einen Kommentar. Ich freue mich da auf eure Meinung. Weiter geht's mit einer Hardware-News, die jetzt gar nicht mal so ähm, die Xbox betrifft, aber durchaus interessant ist. Denn Asus hat jetzt äh, das Walk Alley vorgestellt: ein Handheld, ein sehr leistungsstarkes Handheld. Ähm, vielleicht das optimale Gerät für den Xbox Game Pass, denn das Handheld läuft mit Windows 11. Das heißt, die Xbox App läuft drauf und insofern kann man da auf die Cloud hervorragend drauf zugreifen. Ähm, es wird zwei Versionen davon geben. Einmal eine extrem leistungsstarke, ähm, die stellt alles in den Schatten, was es bislang gab, äh, Steam Deck oder naja, Nintendo Switch brauchen wir nicht erwähnen. Ähm, ausgestattet mit einem Prozessor AMD Z1 Extreme, ist ab sofort vorbestellbar, kostet 799 Euro und soll dann Mitte Juni ausgeliefert werden. Im Laufe des Jahres folgte noch eine etwas ja, leistungsschwächere Variante, die aber immer noch so viel Power hat, äh, wie sonst kein anderes Handheld, äh, ausgestattet mit dem AMD Z1 ohne Xtreme. Kostet dann 679 Euro, soll angeblich im dritten Quartal veröffentlicht werden. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Modelle wenig. Einmal 512 GB Speicher, einmal 256 GB Speicher, aber beide können mittels Micro SD erweitert werden. Und ansonsten haben beide Full HD mit 7 Zoll Display, 16 GB Arbeitsspeicher. Und 41 Wattstunden Akku. Damit soll man ungefähr oder bis zu sieben Stunden spielen können. Im Leistungsmodus geht es aber deutlich nach unten. Da ist dann von zwei Stunden die Rede. Und das Abgefahrene ist, äh, wem die Leistung immer noch zu wenig ist, der kann hier eine externe Grafikkarte anschließen. Ähm dann ist das ganze nicht mehr so richtig mobil, fast schon, aber hey, auf jeden Fall, ich finde das ist ein sexy Teil, gefällt mir sehr gut, wobei jetzt für die Cloud, Xbox Cloud, braucht man natürlich die Graphic Power nicht unbedingt, aber man kann ja auch Spiele drauf installieren. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wäre das was für euch, würdet ihr dafür Geld locker machen, mir kribbelt es ein bisschen in den Fingern. So, kommen wir zu den restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann hier in der Zusammenfassung. Los geht's mit Street Fighter 6. da wurde jetzt ein offener Beta-Test angekündigt, findet am nächsten Wochenende statt, können alle interessierten Spieler daran teilnehmen. Es gibt acht spielbare Charaktere und diverse Spielmodi, der finale Release ist dann am 2. Juni. Dann ist diese Woche ein Closed-Beta-Test zu Park Beyond gestartet, also die Freizeitpark-Management-Simulation. Wer teilnehmen möchte, ist aber jetzt nicht weiter wild, einfach auf der offiziellen Homepage registrieren. Das Ganze geht noch bis Ende nächster Woche. Dann haben wir Saints Row, da ist jetzt die erste Erweiterung erschienen. The Heist and the Hazardous, Eine Story-Erweiterung ähm, gibt es innerhalb des Season Pass, ansonsten kann man den auch einzeln oder den DLC auch einzeln kaufen, kostet dann 9,99 Euro. A Black Tail, Requiem hat nun den versprochenen Performance-Modus erhalten für Xbox Series X. Das Spiel lief ja bisher, ich habe geschrieben mit 30 Frames, jemand meinte mit 40, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, ab jetzt sind dann 60 Frames pro Sekunde möglich. Dadurch wird halt die Bildauflösung reduziert, bzw. die Bildqualität. Ähm, wer darauf Wert legt, ähm, sicherlich eine feine Sache. Xbox Series S geht da leider leer aus, aber auch die profitiert hier von einigen Bugfixes. Dann Fall Guys Ultimate Knockout. Ähm, da gibt es jetzt einen neuen Kreativmodus, der erlaubt es, eigenen Level zu bauen und diesen dann mit der Community zu teilen. Und schlechte Nachrichten für alle, die auf Daymare 1994 Sandcastle gewartet haben, sollte ja eigentlich im Mai jetzt noch erscheinen, wurde verschoben. Neuer Termin ist der 30. August. Dann haben wir drei Neuankündigungen. Einmal Agatha Christie, Murder on the Orient Express, also Mord im Orient Express, ein Krimi-Adventure basiert größtenteils auf der Romanvorlage, mit so ein paar Abweichungen. Unter anderem spielt es jetzt im Jahr 2023. Dann haben wir Guild, ein Puzzle-Action-Adventure. Gab es bereits exklusiv für Google Stadia. Nachdem der Service tot ist, erscheint das Spiel jetzt am 6. Juli auch für die Xbox-Konsolen. Und wir haben noch, ja, Miracle Snack Shop, äh, Candy Shop. <lacht> Ein ähm, asiatisches Adventure mit leicht erotischem Einschlag würde ich mal vorsichtig sagen. Ähm, das Spiel gibt es schon seit einiger Zeit für PC und Switch unter anderem und ähm, am 25. Mai kommt der Titel jetzt auch für die Xbox Series X und S. Wer Interesse an diesem Genre hat oder allgemein auf asiatische Spiele steht, der sollte sich das mal näher anschauen. Es gibt nur Korean koreanische Originalsprachausgabe, aber auch eine englische Lokalisierung. Ja, kommen wir zu den Highlights der Woche. Die haben wir uns ja bereits Montag hier gemeinsam angeschaut. Wenn ihr es verpasst haben solltet, holt es nach. Den Link dazu gibt es unten wieder auch in der Beschreibung. Das heißt, wir können direkt mit dem Spiel der Woche weitermachen. Und naja, in dieser Woche sind nicht ganz so viele hochklassige Games erschienen, muss man mal so sagen. Das soll aber meine Auswahl jetzt hier nicht groß schmälern. Eigentlich hatte ich vorgehabt, hier äh, TT, Isle of Man, Wide on the Edge 3 zu nominieren. Ähm, die offizielle Motorradrennsimulation zur Tourist Trophy. Jetzt endlich auch mit Open Roads Modus, das heißt, man kann die Insel ja, mehr oder weniger frei erkunden. Habe mich jetzt aber kurzfristig noch umentschieden. Denn äh, einen Release habe ich in der Wochenvorschau am Montag verpasst. Drift CE. Ein ja, Renn, Rennspiel, einer ja, Rennsimulation schon eher. Ähm, basiert auf Drift 21, das ist schon unter anderem für PC erschienen hat. Dort sehr gute Noten bekommen. Und äh, Drift CE, CE Console Edition, das heißt ist im Grunde genommen die Version davon, und äh, ich denke mal, Rennspielfans kommen auch hier auf ihre Kosten. Spieler können in Drift CI hinter dem Steuer eines von zwölf offiziell lizenzierten Driftautos die Kurven von mehr als einem Dutzend Strecken meistern. Zu befahren ist neben den aus Drift 21 bekannten Strecken nun auch der neue Kurs von Mount Haruna. Jedes Fahrzeug kann dabei mit 1.800 austauschbaren Komponenten wie Motoren, Aufhängungen und Rädern auf die Bedürfnisse der Fahrer angepasst werden. Auch Karosserie, Lackierung und am Wagen angebrachte Aufkleber sind variierbar. Drift CI ist seit dieser Woche als Download im Xbox-Store erhältlich und kostet offiziell knapp 30 Euro, jetzt zum Release es noch ein paar Euro Rabatt. Werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche und da ist so ein bisschen mehr los, beziehungsweise es kommen so ein paar Spiele, die ich durchaus interessant finde. Einmal Trackmania, der Free-to-Play-Racer von Ubisoft, Tin Hearts, Endless Dungeon und natürlich Lego 2K Drive. Testmuster ist unterwegs, ich hoffe, wir können den Bericht dazu pünktlich online stellen. Im Detail schauen wir uns das dann am nächsten Montag wieder in der neuen Wochenvorschau an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. So, und damit verabschiedet sich Xbox Aktuell Kompakt Folge 122 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.